0: terrain social. Hugues Chevarin Mathieu Rigouste Mathieu Rigouste est sociologue, chercheur indépendant en sciences sociales, réalisateur et militant antisécuritaire. La France, dans son ancien empire colonial, a partout appliqué une doctrine de contrôle, de contre-insurrection, devenue au fil du temps une référence. Celle-ci a évolué, selon le terrain, en Indochine, mais surtout en Algérie. Cette guerre contre-révolutionnaire a été cependant mise en échec lors des événements de décembre 1960 à Alger, par une mobilisation sans précédent du peuple algérois contre l'occupant colonial. En quoi ces événements de décembre 1960 viennent-ils réinterroger notre histoire récente La France a-t-elle depuis importé ses méthodes de maintien de l'ordre en métropole par ailleurs, ce 21 avril dernier, des généraux français en retraite lançaient un appel pour une stratégie globale contre l'islamisme et l'éclatement de la France, rappelant ironiquement le putsch d'Alger du 21 avril 1961. Terrain social, aujourd'hui, questionne une histoire commune entre l'Algérie et la France, l'histoire d'un échec. Terrain social. Bonjour Mathieu Rigoust. Bonjour. Le 21 avril dernier, une vingtaine de généraux français signaient une tribune dans le journal Valeurs Actuelles. Doit-on y voir la résurgence de la contre-insurrection
1: quand on parle de contre-insurrection, on parle de doctrine, de guerre dans et contre la population. Une fois qu'on a dit ça, il faut voir, bon, d'une, dans l'histoire des États, un petit peu, on pourrait même considérer que l'État en tant que tel, enfin tous les États se constituent sur des, des moyens d'écraser les révoltes et les insurrections et les processus révolutionnaires. Mais il y a des, il y a des formes modernes de, de doctrine de contre-insurrection, et dans ce domaine-là, il y a des modèles principaux. Et la France, l'impérialisme français a conçu et a déployé pendant les, les, les guerres contre-révolutionnaires euh, au Maroc et en Indochine, puis a industrialisé pendant... Euh contre la révolution algérienne, un modèle que l'armée française a appelé la doc... enfin que les chercheurs euh, travaillant dessus ont... ont fini par appeler la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire. Et donc cette doctrine là, en plus d'être une doctrine de guerre dans et contre la population, elle met en système toute une série de dispositifs dont un particulier qui la démarque de toutes les autres et qui est de proposer une militarisation complète de la société, du pouvoir, de l'État et donc euh, qui a été euh, cette doctrine là est devenue une doctrine d'État euh, pendant la guerre d'Algérie. Elle a été portée à la fois par l'État-major et par, et par l'État français. Que dit l'État à propos de l'emploi de cette doctrine le, le, le discours d'État sur, sur le sujet est qu'elle euh, a, euh, a été interdite euh, à partir de 1960 et donc euh, remise au placard. Sauf que du coup, les, les, les chercheurs critiques qui travaillent dessus, on a, on a très vite vu qu'elle en fait, avait continué à servir euh, d'une en Algérie, elle avait continué à servir au Cameroun où voilà, elle a été aussi responsable de, de, de massacres d'État. Euh, puis elle a été exportée et euh, dans différents pays. On connaît on connaît plus ou moins le, le, le cas de l'Argentine. On l'a vu revenir au Rwanda, on l'a vu revenir dans l'Algérie des années 90. Euh, mais en fait, on, on s'est rendu compte aussi qu'elle avait jamais disparu euh, finalement du du répertoire de l'armée française dans son précaré néocolonial en Afrique. Tout ça pour dire que donc cette doctrine de contre-insurrection, finalement, elle a jamais disparu. Elle a jamais été remise complètement au placard dans l'armée française. Elle a toujours continué et à fasciner et à influencer des franges de l'armée, mais elle a aussi toujours continué à être mise en pratique. Et donc, elle a commencé vraiment à refaire surface explicitement, officiellement, un petit peu après son utilisation au Rwanda, où on voit des, des officiers s'autoriser dans la revue de défense nationale à parler de, notamment Grégoire de Saint-Antoine qui parle de retour à la guerre révolutionnaire dans la, dans la revue de défense nationale et euh, donc voilà, encore une fois pour dire que euh, que c'est pas non plus la première fois qu'elle revient explicitement sur le devant de la scène en partie la thèse que je, que je défends dans, dans mes travaux c'est que en fait la, la contre-insurrection est, est l'une des boîtes à outils, l'un des répertoires principaux dans lesquels vont puiser les états contemporains et en tout cas l'État français, à chaque fois qu'il est confronté à des crises de maintien de l'ordre pour restructurer ses technologies de pouvoir. Donc, encore une fois, il s'agit de dire que c'est pas euh, nouveau. Enfin, Moi, j'essaye de montrer que c'est plutôt un fil rouge, la contre-insurrection, la transformation sécuritaire de la société française. Mais euh, il se passe aussi, aussi passé quelque chose, là, avec cette tribune des généraux et aussi avec le, le document d'une vingtaine de pages qui a été envoyé euh, aux parlementaires, encore une fois, par des généraux, qui appellent l'armée, et euh, avec toute la grille de lecture contre-insurrectionnelle, à euh, réagir dans hein, ce qu'ils appellent l'islamisation de la France, la perte des valeurs. Je ne sais pas s'ils parlent de gauchisme, je crois qu'ils parlent dislamo gauchisme Bon, enfin, Les thèmes habituels de, de, de l'extrême droite française, on voit cette doctrine-là explicitement mobilisée à travers un, une, une sorte de menace de coup d'État, une sorte de, de, de mise en scène spectaculaire de, de la montée en puissance continue de cette forme de pouvoir et de son existence dans, dans l'armée.
0: Est-ce que la France d'Emmanuel Macron n'a pas donné suffisamment la preuve de son efficacité dans le maintien de l'ordre pour que quelques généraux puissent s'autoriser cette tribune
1: on pourrait se dire ça parce que en plus enfin euh, je veux dire le, que ce soit du point de vue de donc de, de la répression des révoltes dans les quartiers populaires ou de la répression du mouvement des Gilets jaunes, le, le répertoire contre-insurrectionnel a vraiment été euh, utilisé. Alors après il faut distinguer, moi je parle de contre-insurrection médiatico-policière, parce que c'est pas la même que euh, celle qui est militaro-centrée et qui est déployée euh, dans, dans les colonies. Euh mais ces répertoires, de mettre en place un, un conseil de défense, bon, qui s'est appelé sanitaire, mais en fait qui est un, qui est un, un pur modèle de, de commandement militaire euh, tel qu'ils ont été mis en place en Amérique du Sud sur le sur le principe de la contre-insurrection. Enfin, de, tout ça donne déjà beaucoup de gages à l'armée, à l'extrême droite et, à, et en fait et engage en déjà dans une, dans une militarisation du pouvoir. Il semble que d'une ça suffise pas à, à calmer les franges de l'armée et de droite qui sont porteuses de ces stratégies politiques bien au contraire en fait c'est que ça va dans le même sens quand en fait on voit que dans la dans cette tribune des généraux il y a aussi euh, il ya des enfin il y a eu il y a, ça a été signé par des policiers des gendarmes des gens des, des services de renseignement et notamment un, un proche de castex Enfin, on voit que toutes ces choses là remontent jusqu'à la, à la tête de l'état comme euh, pendant la guerre d'algérie où le je l'ai dit la, la contre-insurrection était doctrine d'état mais en fait quand elle a été saisie après par des militaires factieux et euh, et notamment par l'oas tout ce mouvement là remontait lui aussi jusqu'au tour de De Gaulle, remontait jusqu'à la tête de l'État. Et là, on a encore une résonance, puisque le, la, la publication euh, dans Valeurs Actuelles euh, été faite le, le 21 avril, date qui résonne symboliquement pour tous les gens qui, qui connaissent cette histoire-là, avec, avec le putsch des généraux, tentative de coup d'État fasciste menée par euh, les franges de l'armée française, euh, dotées de cette doctrine-là en 1961.
0: Nous sommes en Algérie, en décembre 60, Des événements vont mettre en échec la guerre contre-insurrectionnelle menée par l'occupant colonial. Pourquoi avoir choisi dans votre livre « Un seul héros, le peuple » paru aux éditions premier matin de novembre Pourquoi avoir centré sur ces événements Qu'ont-ils de particulier et quelle résonance ont-ils à la fois dans l'histoire algérienne et peut-être le Irak et la France avec le débat mémoriel qui s'est instauré à propos de la guerre d'Algérie.
1: C'est difficile à résumer, mais disons que le, le, le point de départ, c'est ce dont on parle, c'est la contre-insurrection. Et donc cette doctrine de contre-insurrection, euh, elle va connaître une vitrine principale. L'armée française va la, la déployer pour une des premières fois en ville massivement pendant ce qu'elle a appelé la bataille d'Alger et qui est pas une bataille au sens où ça opposerait deux armées mais plutôt une sorte encore une fois de, de massacre d'État où donc l'armée française est déployée dans Alger entre janvier et septembre 1957 pour écraser le, le FLN le Front de Libération Nationale mais en fait comme on l'a dit avec ses doctrines de contre-insurrection pour faire la guerre hein, faire la guerre à la population colonisée et écraser toute forme de résistance et du coup l'armée française a conçu un, un mythe, une fiction autour de ça qui, est, selon le, lequel elle aurait réussi grâce à cette doctrine à, à en finir avec la résistance algérienne et donc aussi l'indépendance de l'Algérie finalement aurait été une trahison gaulliste, enfin De Gaulle aurait lâché l'indépendance et euh, et voilà donc bon euh, ce qu'on se rend compte quand on travaille sur le sujet c'est que effectivement l'armée française a massacré le, le FLN et euh, et a euh à terroriser, à opprimer, à réprimer très férocement la population algéroise Il y a eu des batailles équivalentes dans d'autres villes, à Constantine par exemple. Enfin, des batailles, du coup, des déploiements de contre-insurrectionnels. Mais du coup, on en entendait très peu parler parce qu'en fait, l'événement de décembre 60 a complètement été mis sous le tapis du côté français, complètement dissimulé. Mais du coup, en décembre 60, donc trois ans plus tard, euh, en fait, il y a un soulèvement euh, général des, des masses populaires euh, en Algérie et euh, qui vient du coup nous montrer euh, bah, que ce, la résistance anticolonialiste avait pas du tout été écrasée, mais même plutôt, elle a été, euh, elle a été élargie par le par le, le déploiement d'une répression euh, féroce euh, et militarisée. Et bon, et elle a été élargie aussi. Et c'est la c'est la thèse du livre. Euh, euh, bah par la détermination des classes populaires hein, et puis par le fait euh, que enfin ce soulèvement pour bien comprendre, pour essayer de comprendre d'où il venait j'en suis revenu à ce que disaient les témoins et les témoins ils nous renvoyaient à à 130 années de, de résistance populaire tout au long de la colonisation, à une, à une lecture de, de, de la révolution algérienne qui, qui commence pas en 54, qui commence pas en 45, mais en fait qui, qui est le, le produit d'une résistance qui commence dès le début de, de la conquête et en fait et qui s'est jamais qui s'est jamais arrêtée.
0: Qu'en est-il? de ce que vous nommez, cette, par cette belle expression, les forges de la contre-insurrection.
1: Oui, euh, bah, ces forges-là, c'est tout au long de, de la colonisation, dans l'armée, mais pas seulement en fait, aussi dans, dans la police, dans l'administration. Euh, dans chez, chez les colons et donc on voit toutes ces forces-là aussi se, euh, distribuer leur férocité euh, en décembre 60 et donc c'est aussi encore une fois le, le, le lieu d'un massacre d'État avec euh, avec au moins 260 morts et, et sans, sans doute plus et donc voilà la question que ça venait de poser c'est à la fois bah, Bon, moi ce qui m'intéressait c'est aussi le fait que l'armée française se sert de ce mythe pour construire son sa fiction euh, selon la, fin, la, la fiction d'une excellence française en maintien de l'ordre et qui permet notamment aux, aux industries euh, militaro-sécuritaires françaises de, de se positionner en première ligne euh, sur le, le grand marché mondial euh, des armements et où euh, les industries françaises euh, fin, la, la France est, est passée quatrième puis troisième vendeur d'armes mondiales et notamment autour de cette fiction là et euh, donc c'était intéressant de venir là la casser cette fiction et de dire bah ben non en fait euh, vous n'avez pas une technologie de pouvoir qui permet d'en finir avec les ennemis intérieurs vous avez vous avez massacré tout le monde et, euh, et trois ans plus tard euh, vous avez encore déployé cette doctrine ce, cette technologie de pouvoir et vous vous êtes fait déborder et c'est ça qui est intéressant dans les soulèvements de décembre 60 aussi c'est que vous vous êtes fait déborder par la, la plupart des strates d'une population euh, misérable, les, les habitants des bidonvilles, euh, les habitants des quartiers populaires ségrégués, les adolescents, les femmes, des maquisards blessés, des prisonniers à peine libérés, des ouvriers en grève, enfin toute une, une série de d'acteurs de la révolution algérienne que en général on considérait un petit peu comme secondaire, et où on voit qu'en décembre 60 en fait ils sont euh, ils sont à la fois en première ligne on voit qu'ils jouent un rôle fondamental dans cette séquence, Enfin, c'est à travers cette séquence-là aussi que, que l'indépendance est arrachée, donc elle n'est pas elle est pas donnée par le pouvoir français, elle est arrachée par par les luttes décolonisées. Et du coup, on, on voit aussi que bah, tous ces acteurs sont devenus des, des, des révolutionnaires euh, parce qu'ils ont été à, à toutes les époques impliqués dans des résistances populaires euh, généralement euh, invisibles ou invisibilisées.
0: La France en tant que puissance post-coloniale n'a-t-elle pas récidivé quant au début des printemps arabes à Tunis, quand Madame Alion marie fait la proposition aux autorités tunisiennes et à Ben Ali de venir les aider dans le maintien de l'ordre Oui, d'une certaine manière. Et en même temps, c'était de la communication, parce que ça laissait
1: entendre que ce serait quelque chose de nouveau. En fait, que la France viendrait prêter main forte à ce moment-là. Euh, à, la, à la dictature de Ben Ali, alors qu'en fait ça n'a jamais cessé que le, 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 euh, le, le pouvoir en Tunisie, mais euh, la plupart des, 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 des états euh, du, du précaré euh, néocolonial euh, français sont euh, appuyés euh, militairement, euh, diplomatiquement, euh, politiquement euh, par l'état français et ont été formés, euh, le, leurs armées, leurs polices ont été formés euh, depuis euh, les. Euh, se doit indépendance pour une grosse partie d'entre elles euh, à, à ces doctrines, et notamment parce que le, la formation à ces doctrines permet aux industries françaises d'espérer en même temps que qu'on forme du coup des, des armées et des polices étrangères à cette doctrine, de leur vendre les armes qui vont avec, de leur d'installer des représentations euh, diplomatiques. Euh, euh, bon, enfin, il y a toute une série d'intérêts politiques, économiques. Euh, stratégiques qui sont, sont liées à, à l'échange de ces doctrines. Et, euh, et la, la Tunisie de Ben Ali n'a euh, pas commencé à ce moment-là. Son système répressif a, a été soutenu par l'État français euh,
0: tout au long de son existence. Dans votre livre « Un seul héros, le peuple », vous titrez « Devenir révolutionnaire, se rendre incontrôlable ». Faut-il s'inspirer des événements de décembre 60 à Alger afin d'élaborer des techniques de résistance. Mais euh, votre livre, c'est aussi un film, un site est-ce qu'il y a là une forme, une manière de, de vouloir pérenniser l'aventure, de la documenter mieux de... mon,
1: mon travail de recherche en sciences sociales, je, je le fais depuis les luttes et, euh, et en y participant, et pour fournir des, des outils euh, aux luttes, du coup c'est un peu dans cette idée-là, bon, à la fois de documenter pour mieux connaître cette période-là. Ce n'est pas tant pour reproduire des outils qui auraient marché, mais c'est plutôt pour euh, nous donner des idées euh, collectivement, pour, euh, pour, pour forger euh, nos armes de liberté. Libération. Les époques sont différentes, les séquences sont tout le temps différentes et puis le peuple algérien lui-même avait pas eu besoin qu'on lui amène des livres et des, et des films pour faire corps commun puisque dans ce chapitre là c'est ce, qu ce que j'essaye d'étudier, c'est de comprendre comment... On... Comment des masses misérables, divisées, opprimées, écrasées, euh, se mettent en danger de mort euh, et sortent toutes ensemble euh, au même moment euh, pour faire corps hein, face aux colons, face à la police, puis face à l'armée et face à l'armée qui ouvre le feu dans la plupart des grandes villes, se maintiennent et continuent à déborder le protocole contre-insurrectionnel, le mettent en échec et puis en fait euh, finissent par bouleverser l'ordre colonial euh, lui-même. Je pense qu'il y a des pistes là-dedans. Mais en même temps, quand je finissais euh, cette enquête et que j'étais en train de rédiger le livre, euh, on était en plein mouvement des gilets jaunes. Et euh, à Toulouse comme à Paris, j'ai vécu des moments, j'ai participé à des moments où, où des foules euh, d'exploités, euh, d'opprimés, de dominés euh, se mettaient en danger euh, tout ensemble et euh, expérimentaient une sorte de, de, de puissance... Euh, euh, jamais vu, jamais vécu, euh, dans lesquels euh, il était très compliqué pour les forces répressives de l'État français euh, de contenir cette colère, cette révolte, et euh, dans laquelle il y, avait, il y avait une joie aussi, il y avait une joie de, de, par exemple de, 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 de se confronter euh, au symbole du pouvoir, au symbole du, du capitalisme, et une joie d'être ensemble dans la rue, de se réapproprier euh, la rue, les quartiers... À Paris, ou notamment en, en décembre 2018, enfin, c'est dans, dans les quartiers qui sont socialement interdits aux classes populaires que ça, que ça a explosé dans le 15e, dans le 16e. Et donc là, il y a effectivement des choses qui ressemblent euh, à ce qui s'est passé en décembre 60 en Algérie. Et du coup, ben, le, le, le questionnement sur d'où viennent ces, ces manières de réussir à faire corps, euh, toutes et tous ensemble, à certains moments je pense qu'elles sont intéressantes après il n'y a, a pas de réponse euh, absolue c'est des pistes euh, de réflexion pour euh, construire des, des armes euh, de libération euh, mais ça se construit collectivement et par en bas
0: Merci Mathieu Rigouste je rappelle que vous êtes sociologue chercheur indépendant en sciences sociales réalisateur et militant vous avez publié Un seul héros, le peuple la contre-insurrection mise en échec par les sous-élèmements algériens de décembre 1960 aux éditions premier matin de novembre en 2020. Terrain social.
1: Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le lechantier.radio et sur les plateformes
0: d'écoute.